0: Om du inte gör någon fysisk aktivitet så har du en ungefär 12 års kortare förväntad livslängd än om du har en person som tränar 30 minuter tre dagar i veckan. Från 40 år Merkel, inte från noll. Så för varje träningspass du gör förlänger du livet med det dubbla.
1: Från vården.se, det här är Staffan Gustafsson. Välkommen till Utforska Utforskarvården med Likel. I dagens podd reder vi ut det här med prickar. Och vad säger egentligen Sveriges egen soldoktor om solning? Och ska man börja semester med att gå till solariet för att få den här lilla grunden att stå på? Under de senaste månaderna så har det diskuterats väldigt mycket om hur livsstil och sjukdomar hänger ihop med corona. Vi kommer att prata om olika riskfaktorer och vad man själv kan göra för att påverka sin egen hälsa. Och självklart så får jag även höra hur doktor Mikael själv tränar. Det finns en person som på ett bra sätt kan förklara hur saker och ting fungerar som kan få det där lite svåra och bli greppbart. Jag välkomnar och riktar därför micken mot Dr. Mikael med bakgrund som överläkare i intensivvård och anestesi. Mitt namn är Staffan Gustafsson. Välkommen till Utforskarvården med Dr. Mikael. Det händer ju många gånger att man kanske inte är så nöjd eller man känner att man inte har blivit sedd eller hörd eller tagit på allvar eller kanske inte håller med om den diagnosen man har fått. Vi får ju höra från allt fler av våra besökare och som undrar hur man ska göra för att kunna få en andra åsikt eller en second opinion. Hur ser du på det ämnet? Man har ju alltså en rätt till det. Det känner inte folk till.
0: Det vet läkare om. Behövs en second opinion så ska ju i så fall läkaren tycker jag nu då initiera den, men det är ju jättebra om jag inte är riktigt säker så gör jag upp med patienten är du, jag tror vi har det här problemet vi gör det här, vi följer det upp så ses vi igen men det är när sådana här inte görs utan man, ja, nu var det någonting penicillin eller ipren eller något, någon, någon enkel medicinering och sen ingen uppföljning det är då de här problemen med visste han eller hon vad det här egentligen rör sig om? Jag vill träffa någon annan. Det där verkar det så osäkert. Men vi är ju medarbetare. Vi är, ju inte liksom, vi är medståndare, inte motståndare med patienten. Så att det är väldigt viktigt att man försöker till att börja med om man orkar som patient och inte är så sjuk så att, hör du det här känns osäkert. Har du någon kollega att prata med det är bästa, men det kräver en del kurage, det förstår jag. Men man har rätt till den. Man, även om man bör vända sig till, till doktorn eller till mottagningen eh, Och säga att jag vill ha jag vill att man kollar det här och det här det här. Då kan man ju egentligen inte säga nej.
1: För det, det kommer in på ämnet som en av annan av våra besökare en fråga de har skrivit in. Det är att har jag rätt att byta läkare? Ja, ja, precis. Svaret är ja.
0: Men undantaget är, eh, det här är ju en extremt känslig fråga då förstås, om någon kan, kan jag, som är i en akut gynekologisk situation, när det störtblöder, kan jag säga att jag vill inte ha en man. Eller en, en, eh, jag, jag vill inte ha en kvinna. De flesta vi försöker styra inom vården, på alla nivåer, så mycket vi bara kan. Jag har blivit kallad arsel och skithög, det kan jag hantera- Ta någon annan så då är förutsättningarna bättre. Det är inte personligt. Men om man har rätten. Men i det akuta läget så finns det inte alltid en av varje sort att tillgå. Men på, på en vårdcentral, om man är missnöjd, så har man full rätt att byta
1: läkare. Jag har en fråga till dig. Mm? Det här faktiskt jag har jag faktiskt stött på själv, så jag var lite nyfiken. Och jag vet ja. inte om du vet vad som gäller. Men jag behöver gå en gång i kvartalet och lämna blodprov för att hålla koll på mina njurar. Ja. Och så gick jag, och jag brukar ju ta det, lab som ligger närmast. Det ska vara bara vara ett Karolinska lab. Så har det varit hittintills. Men nu kommer jag till en vårdcentral och då frågar de om jag var listad där. Ja. Och då sa nej det är jag ju inte. Nej. Och jag blev utkörd. Det, det är fel. Vad skulle jag ha sagt till den sjuksköterskan där som körde ut mig? Eh, de
0: kan säga så här, vi har så många listade att du får vänta på i kö. Eh, men för ett blodprov så ska vi säkert kunna hjälpa dig. Det är alltså, vi, vi har ju en vilja att hjälpa. Men du har rätt att söka var du vill och är det här något, något som ska en, en, som du säger ska ske var tredje våna för en uppföljning då, är, då, är du, då har du rätt att göra det. Det smartaste är ju naturligtvis då att därifrån du flyttar, säga att nu överförs uppföljningen någon annanstans. Då slipper man ju hela konflikten.
1: Vi har fått en ganska tydlig fråga här och den lyder så här. Hur fungerar listning? Och vad är det?
0: Listning är ett system för att få det som jag så gärna ville ha. Det vill säga kontinuitet och uppföljning och tillgänglighet också om man har, nu är det olika på olika nivåer, men man har 1500, 2000 2500 patienter. Man tycker då att det här, den här vårdcentralen ligger så bra, det är hit jag vill gå för att förhoppningsvis kunna träffa samma läkare igen. De flesta ställen när man listas, då listar man på vårdcentral, inte på specifik doktor. Men sen så försöker man inom vårdcentralen att om du går hos doktor Nils eller doktor Emma så, vill, så sätter vi upp det igen, för det här är ett uppföljningsbesök. Och sen så, om någon är sjuk eller sådär så läkare blir sjuk också i bars, så då måste man justera det. Men syftet är att man ska ha kontinuitet. Men man, det betyder inte att man går före i kön. Det är väldigt viktigt att säga det. Utan ja men jag är listad då ska jag gå före du får vänta bakom mig här. Nej så är det inte. Är alla listade någonstans? Nej, det är man inte. Jag är inte listad och det behöver man inte göra. Man kan lista sig precis var som helst och, men då finns det ju ett kösystem. Då, sådär. Så det, det finns ju en, en, ett naturligt sätt att man väljer inte allt för långt bort.
1: Visionen vi har med Vården.se är ju att vi vill göra det enklare för dig som person att få en överblick över all den vård som finns tillgänglig. Oavsett om det är vård som kommer via regionerna eller via skattsedeln eller om det är sånt som du betalar själv för eller du kanske kan få via din försäkring. Så inne på Vården.se så har vi över 18 000 vårdgivare där du kan söka, jämföra och direkt boka ditt nästa vårdbesök oavsett var du bor i Sverige. Har du någonting som du nu går runt och undrar på om hur det här sjukvårdssystemet fungerar? Eller vad du har rätt till? Eller är det någon specifik sjukdom som du funderar över? Ställ då din fråga till doktor Mikael genom att gå in på vården.se. Vi har ju såklart fått många frågor som har med corona att göra på ett eller annat sätt. Ja. Och en fråga vi fick här, det måste vara en småbarnsförälder. För att nu är det ju vår och det är förkylningstider. Ja. och det är ju väldigt lätt att näsan börjar rinna på de små ja. hur hård måste man vara med det här med självisolering och så vidare om man har kanske bara, är det en lätt förkylning? Vågar man chansa eller vad, hur ska man göra?
0: Det här är ju, det här är ju, har ju vård, Sverige inte kan inte enas om detta. Jag har ju varit med om det här i frontlinjen då sen det började i, i kraft av ja, de sämst sjuka då. Och hela, vi har lärt oss väldigt mycket och i början hade vi negligerat det helt och hållet sagt att det är ingen fara, inga problem. Det här är från fall till fall. Det är väldigt svårt att ge generella rekommendationer. En sak som jag skulle undvika, om det är så att ja, till exempel min mor är 93 år, nu vaccinerad. Framtidsnyss har hon inte fått träffa barnbarnen, för det är en jätterisk. Men jag är lite snorig. Det går inte. Att särskilja. Med en klinisk blick finns inte så duktiga doktorer. Och du kan inte ens med blodprover och röntgen och vad du vill säga att det här barnet har covid-symptomfri. är symptomfri, Lite snuva men är smittbärare. Eller du kan inte isolera särskilja dem åt. Så att det blir väldigt svårt. Men är det så att, man, att barnen på något sätt skulle utsätta folk för risk- att se, träffa någon annan, då tycker jag man ska vara väldigt hård i sin bedömning. Är det så att man ska man ha lite snuva och då ska man hålla den hemma så att den inte kan gå till fritids? Nej, det ska man inte göra. Eh, all, och Det finns ju andra sjukdomar än covid då, eh, och, och vi, vi måste ju leva liksom. Så att då tycker jag att då, då är det samma gamla vanliga sunda förnuftsområder om man ska ha fritid som man behåller sig till den vanliga kretsen.
1: Så att man kan säga att vid kontakt med riskgrupper så ordinerar återhållsamhet? Ja, starkt
0: fortfarande gör jag det tills vaccinationen har slagit igenom helt och hållet.
1: Men de små kan gå ut och spela fotboll med grannarna? Ja, det kan de göra. Eh,
0: och, det, och det trycker jag nu, nog att de kan om de vill och orkar För att är man sjuk så kommer man inte spela fotboll
1: Jag tänkte eh, jag, jag har fått in en annan fråga här Och det har ju skrivits lite om det på, sistan, eh, på sistone Efter det, jag tror det var Det är några svenska forskare som har kommit med en, en rapport Om eh, hälsorisker kopplat till svår covid ja. eh, Och lite mer kanske det allmänna samhällsproblemet Vi har att vi äter och, så, och sitter ihjäl oss i princip mm. Men din erfarenhet av... De grupper som drabbas hårdast av Covid. De riskfaktorer, livsstilsriskfaktorer vi
0: pratar om nu: är ju högt blodtryck diabetes övervikt rökare. Och, och ålder. Det är en extrem överrepresentation av dem. Det går inte att komma ifrån. Och sen har vi då Adam Alsing som var ung och hade gått ner i vikt. Nu känner inte jag honom personligen utan jag bara säger utan att det har han sagt i, i, han sagt i pressen och sånt där. Och så blir han sjuk nu. De här undantagsfallen, det finns förklaringar till varför. Vi har dem inte. Men förklaringarna finns. Vi kommer nog att få dem. Men än så länge vet vi att vad det gäller de kända livsstilsriskfaktorerna så är det en, de är fullständigt genomgående och genomslående. Det är där den stora bulken av svårt sjuka och döda finns.
1: Du nämnde riskfaktorer vid svår covid. Vad kan man ta ansvar eller kanske hjälpa med sin läkare för att förebygga den delen? Vad
0: är det? Stort sett det enda vi inte kan köpa under vår vandring på jorden. Vad skulle det, det är inte en, en kryptisk fråga. Om du tänker, vad är det enda du inte kan köpa? Inge,
1: ja. Ja, men det är långt liv är hälsa. Jag tänker på en... Du säger
0: långt liv? Alltså tid? tid ja. Men det kan du. Och Det här försöker jag säga ibland. Man kan köpa tid- och varje träningspass, om man nu drar det statistiskt väldigt starkt, kort. Jag ska dra väldigt kort. Om du inte gör någon fysisk aktivitet och bara, så har du en ungefär 12 års kortare förväntad livslängd än om du har en person som tränar 30 minuter tre dagar i veckan. Liv från 40 år, Merkel. Inte från, noll, från 40 år och framåt. Så för varje träningspass du gör förlänger du livet med det dubbla. Sug på den karamellen Jag tränar en timme för förlänger livet med två Och det här är, det här är så, har egentligen Ett sånt genomslag att förstår man det Nej, man för, När man förstår det så är det för sent Nu kommer de säga det kan du inte veta exakt Nej det kan jag inte veta exakt Men jag vet hur, hur olika eh, Grupper förhåller sig och det som är. Ja, men jag går i trädgården Jag går med min chivava som har ett steg Som är tre millimeter långa eh, jag menar, Det hjälper inte utan du måste ha något som är pulshöjande. Om man gör dammsuger i 20 minuter. Ja, vad bra! Då blir du ju rent hemma, toppen. Men någon livsstilsförbättring har du inte gjort. Pulshöjande 30 minuter, tre gånger i veckan. Den kulan visste vad den tog. Sig. Så doktor Mikael ordinerar ut och rör på minst en halvtimme tre gånger i veckan? Jajamän, och för att göra det ännu bättre så säger jag så här. Då, då tar vi med sömnen också. Det finns ingenting som är så bra för sömnen som att gå i dagsljus på lunchen. För att det upprätthåller den biologiska klockan och dygnet eh, som är lite knepigt för oss. Eh, Ljus är, är bra, det vet ni att jag tycker.
1: I Men vad säger man då till alla de som står på gymmet utan att svettas- men bara bygger muskler? Jättebra då. Det är ett komplement. Och det är inte alls tokigt. Och det gör ju så att
0: din ämnesomsättning- Går upp lite, du kommer alltså ha en högre grund. Basalmetabolism kallar vi det för. Men alltså, och det är jättebra. Eh, och det är skydd eh, mot olyckor. Och det, eh, så att Jag säger ingenting. Eh, jag tränar själv styrketräning. Det finns ett litet inslag av fåfänga. Det är fina grejer. Det är inte fel, men man kompletterar då detta med något pulshöjande. Så det vet ju alla om du tränar styrketräning 30 minuter. Det är ju en tredjedel du förbränner jämfört med om du joggar 30 minuter. Så det är stor skillnad vad det gäller förbrukning. Nu är det ju inte energiförbrukning bara man pratar om när man pratar om livsstilsfaktorer. Utan det är, det är bra att träna men man, man ska ju komma ihåg att man, man tränar sig smart. Det är vetenskapligt bevisat numera. Att du blir smartare, hjärnan
1: mår bättre, du har mindre stroke om du har lite flöde i, i knoppen. För visst är det väl så att man kan till och med få träning ordinerad? Ja, det är alldeles riktigt. Det heter
0: far eller fysisk aktivitet på recept. Hur fungerar det? Eh, jo, alltså det är, när man kommer överens om det är oftast de som skriver ut det är distriktsläkare. Eh, och då säger man att det här, är, det här är viktigt och så kan man då få göra det på olika sätt. Och ibland så kan man få det billigare till exempel eller få stöd för att man får vara med i speciella grupper då och så.
1: Vi vill tacka våra sponsorer som gör möjligt att göra den här podden. Som utbildar om hur det svenska vårdsystemet fungerar. Kry är här för de unga och för de evigt unga. För alla er som bor på landsbygden och för dig som bor i stan. Vi är med dig när livet är tufft men också när det är som allra bäst. Vi är Kry och vi är här för att hjälpa dig med dig. Min fru är på mig och familjen mycket hemma vid middagen att vi inte ska äta för mycket kött och vi ska variera och, och, och vi ska äta grönt och så vidare men vad är det i livsstilen som har störst negativ påverkan på hur man mår och hur man lever? Eh, det enskilt
0: det är nog upp till individen för eftersom vi, har, vi, är, vi är ju unika på många sätt men det absolut sämsta och farligaste skulle jag säga är fysisk inaktivitet. En smal person som inte rör sig kommer ändå ha en begynnande kronisk inflammation jämfört med någon som är lite överviktig, som ser ut som mig ungefär och är fysiskt aktiv. Då är det, det senare det bättre. Så att fysisk inaktivitet, det är med framtida ledsjukdomar och allting det är nog det sämsta man kan tänka sig.
1: Hur ofta tränar du?
0: Jag tränar eh, när jag inte flyttar. Då är det, har det varit lite körigt. Men eh, tre gånger i veckan det är det minsta. Men jag brukar göra som så. Förut körde jag Det eh, har <går> Jag har slutat med att ha självklara skäl. Så nu kör jag varannan. Alltså, antingen kardiovaskulär konditionsträning och sen styrketräning. Så passar jag in dem. Och jag kommer i framtiden att köra ännu mer kondition. Men jag kommer inte ge upp användandet av muskler- att köra styrketräning. När jag var liten så fick inte barn köra styrketräning. Form ju visste det. När jag, när jag var yngre så fick inte cancer sjuka köra styrketräning. Klart de ska. Och nu så ska inte 90-åringar eller riktigt gamla träna. Det är klart de ska det också. Vi, det, det är av godo att spänna en muskel.
1: Hur viktigt är det att man har en partner med lika <här>
0: <här> Ja, Jag har en partner som har en. Eh, hon tränar väldigt mycket. lika mycket som jag i alla fall, men lite annorlunda och vi har nog olika drivkraft tror jag och, och, och insikt men det är nog mer fokuserat på rörelse än styrka skulle jag säga det var snällt sagt ja. det, det, det är mycket stretchning och töjning och som fång och ganska lite att ta i och
1: Jag fick i present här förlor förra veckan och började gå till en PT tillsammans med min fru faktiskt. Och jag fick ju sån jäkla träningsverk. Ja. Är, är, liksom, är, det, är det bra? Nej, det, det är ett
0: kvitto väldigt, väldigt så här initialt i början så är det ett kvitto på att du har gjort någonting. En riktigt skicklig PT ser till att du får lite träningsverk. För den där funkar ett ja, psykologisk mekanism avskräckande. Och sen så är träningsverkt inte, jag upprepar, inte ett mått på hårt att tränat. Det kommer att försvinna det där med tiden. Har du kört tre gånger i veckan i fyra veckor så kommer du inte ha träningsverkt. längre. Men då är det ju ingen idé att jag måste köra hårdare. Nej, utan upprätthåll du det här så kommer du få muskeltillväxt och sänka blodtrycket och få bättre blodbild i alla fall. Utan det det är inte, det finns inget rätt förhållande. Ju mer träningsverkt desto bättre är det. Så är det inte. Men att man får någon gång när man byter, då vet man när man byter en övning. Det finns ju inget, för den som har varit ute och knallat i bergen vet ju att man får, när man går ner för trappor eller ner för berg, då använder man precis det Då får man träningsverk för man, man vänder på helt sitt hela beteende. Det är ovana bara då. Men om du nu har börjat med en ny Peter så kommer det gå jättebra och man kommer lära sig väldigt mycket i början. Och det vill jag, jag ska inte göra dig liksom desillusionerad här, men när du blir starkare och det blir du då första månaden så har det ingenting med större muskler att göra.
1: Så att mitt gamla befäl från lumpen hade lite rätt när han sa att träningsverk var weakness leaving the body? <laughs> ja, ja eh, kanske. <laughs> ja. Vi har fått in en fråga till oss också om vad som skiljer vården.se med 1177-vårdguiden. Eh, först och främst så vill jag säga att vårdguiden gör ett fantastiskt jobb. De har jättemånga besökare och de är superduktiga framförallt på att informera alla medborgare om med olika sjukdomstillstånd. Man kommer in till vårdguiden för att läsa på har mitt barn halsfluss eller vad det nu må vara. Och det vi fokuserar på på vården.se är mer på att man ska kunna jämföra och boka olika typer av vårdtjänster eller behandlingar. För att en, en vårdtjänst har ju faktiskt datapunkter som en mottagning inte har. De har en tillgänglighet, alltså en faktisk tid som går att boka. De har ett pris och de har många gånger en specifik utövare. Och tittar man på oss som konsumenter eller patienter så är det faktiskt många gånger det man är ute efter. Man vill inte bara boka en klinik utan man vill faktiskt boka en specifik sak. Tänk dig att du är ute och näthandlar. Du kommer in till en webbutik och de har olika kategorier. De har friluftskläder, de har skidkläder. Du vill ju faktiskt se de olika märkena också, vilka olika modeller som finns. Och det är väl en av skillnaderna mellan oss och 1177 Vårdguiden. Och sen så kanske den största skillnaden är ju gentemot vårdgivarna. För att vi är ju en samlingsplats där du som vårdgivare kan få hjälp med att fylla dina tomma tider. Eller du kanske har öppnat upp med en ny läkare med ny disciplin och vill få fler patienter som ska hitta till dig. Det är ju vi ett verktyg för. Vi har fått en fråga från en av våra besökare här om prickar och födselmärken. Under varför får man dem och är det farligt och när ska man uppsöka vård?
0: Eh, nej det är inte farligt, det är normalt att ha eh, följsmärken, det finns olika sorters, det kan vara ansamling av pigment, det kan vara ansamling av kärl, eh, röda märken, eldsmärken jag säkert någon har talas om och sådana här saker. Eh, det är föränderligheten som man ska vara uppmärksamad på. Man kan förklara det här med ABCDE, A står för asymmetri, ett, ett märke som ser konstigt ut, det är inte runt eller, utan det har en asymmetriskt utseende. B står för border som är kant. Har den en ojämn kant så är det inte bra. Se står för color. Om det har flera färger eller färgförändring, då är inte det bra. Sen kommer vi till en grej. Diameter. Alla fläckar som är mindre än en halv centimeter är ofarliga. Va? Vågar han säga det? Ja. Det är så enkelt alltså? Ja, sex millimeter kanske man kan tänka sig. Principiellt sett. Och skulle jag ha fel... När den då växer, då tar man den på att den har, nu är den större än 6 mm och har vuxit eller är som ett sår som kliar. Då ska man söka förstås.
1: Och nu är det någon som snart ska bli mamma här som har en massa födelsemärken och hon ska snart få barn. Och hon undrar om det är nu stor chans att hennes barn får massa födelsemärken.
0: Det finns ju en stor komponent så det beror ju på hur, hur pappan ser ut då. Men det, det, det hänger ihop lite grann, det gör det ju, ja.
1: Och sen, det här känner inte jag till, så det här ska bli intressant att höra. Vi har fått en annan fråga här. Hej, jag har hört att det finns något som heter ugly duckling. Vad är det?
0: Ugly duckling är den fula ankungen. Det är om du har många hudförändringar eller, eller följsmärken och en sticker ut. Den ser inte ut som den andra. Då är det ett observandum.
1: Och för då, då kommer vi in osök på, på nästa fråga. För det, det är ju någon som har en vän. Ja, som har tagit bort födselmärken med laser. Ja. Eh, och den undrar, är det lika bra som att ta bort dem kirurgiskt? Och vad är skillnaden egentligen? Det, när man använder
0: laser oftast då så är det för att det ska bli eh, kosmetiskt snyggare. Men om du har till exempel ett malink melanom och sånt där, då använder man sig absolut och skär man bort dem. Punkt, slut. Och sen så kan man frysa eller på, på annat sätt, även det finns lite varianter. Men då ska det ändå först bort. Så att det går inte att ersätta för när du till exempel lasrar bort och för en, en hudförändring eller någonting eh, så har du, får du ingen uppfattning om vad det var. När man skär bort det så skickas ju på en vävnadstypning och så tittar man på ja det här såg ut på det här eller det här sättet. Så blir det ju inte med en, en laser. Sen när det gäller behandling av vissa födelsemärken med laser så är det fullständigt överlägset med laser vad det gäller kärlförändringar. För man får kärlen att koagulera, då finns det ingen blod i kärlet och då bleknar födelsemärket. Så ett par, tre, fyra, fem seanser av en, ett stort utbrett rött märke i ansiktet kan man nästan trolla bort.
1: Vi har fått en fråga här om malignant melanom, hudcancer. Ja. Är det någon plats på kroppen där det är mer vanligt?
0: Just, det. Eh, vad det gäller malignant melanom så är det det, är ju, det finns ju olika cancerformer då eh, vad det gäller hudcancer jag kan väl ta dem basaleon, de är mycket i ansiktet de håller sig lokalt, sprider sig principiellt sett aldrig och sen så har vi då skivepitelcancer som är på solbelyst hud i huvudsak. Och sen så har vi då någon som kan ni sända var som helst. Man kan till och med ha det i ögonen, i näthinnan och på många konstiga ställen. Man får det av strålning men den kan komma på många olika lokaler.
1: Jag, jag har ju begåvats med näsa som har lätt att fånga upp de här solstrålarna. Ja, så att den tenderar ju att gå från lila till rosa- till, jag säger djup julenbru, men det mm. håller inte mina vänner med om men är det vanligare att få hudcancer om man utsätter sig för liksom den lättare brännskada på, på samma plats upprepade gånger ja, eller hur ska jag
0: tänka? Ja, ja verkligen, det ska du absolut undvika och du blir känsligare som barn så att man ska, man ska se till att barn inte bränner sig det är ju så här med malinkt mellan omner att, att incidensen eller antalet ökar men för överlevnaden ökar mycket, mycket mera. Vi botar det här har flera skäl. Dels för att vi är bättre på att behandla det och vi upptäcker det tidigare. Men det är vår soltendensning sol att man brände sig på 70, 80, 90-talet och det här ändrade resemönstret som tillstår, de står för de här förändringarna över tid. Principiellt sett kan man säga att det är mängden uv strålning över tid det här är undantaget att man bränner sig för bränna sig riktigt dåligt. Men det är ju så här också. Och det sitter jag här och säger. Jag har ju varit kontroversiell i det här läget att jag har väl haft en liten eh, lätt kulört av och till. Men jag, jag tror inte någon Jag har ju sett, en och annan soltime. Jag, ja, det är, jag tror inte någon har sett mig bränd. Alltså. Jag tror inte jag har sett mig själv bränd. I stort sett en enda gång som jag har gjort det jag, miss, jag hade en keps som jag vände bak och fram. Och då blir det som ett hål. Jag trodde den täckte pannan. Avsikten var att täcka pannan. Men det är ju så här: ni vet, vi är mm -hmm. och då, då, då tänkte jag inte på det. Eh, så då brände jag mig, och det, och det kan jag känna av. Det, och det var ju korkat, men så är det ibland. Vad det gäller utvecklandet av eh, hudcancer, kan man säga: i den korta versionen är det är att om man har bränt sig, och vilken hudtyp man har. Men det är ju så att vi har melanocyter. Det är de pigmentbildande celler som gör melanin. Vad är då melanin? Jo, det är vårt skydd. Den bruna huden är ju ett skydd mot UV-strålar. Det är, funkar ju som det ska. Rödhåriga, blåögda, grönägda fräknade, då tål man sol mycket, mycket sämre. Kommer man från Irland med gröna ögon och fräknar, sorry, det blir ingenting. Du, det är bara, låt bli. Ja, det är orättvist. Ja. Vad är jag för hudtyp? Vi kan ta det där, det är lite kul. 2,5. Och vad innebär det? Det innebär att hudtyp 1 typ är en sån som alltid blir röd, aldrig blir brun. Hudtyp 2 är en som blir ofta röd, men ibland brun. Hudtyp 3 är en som oftast blir brun, men ibland röd om man solar för mycket. En hudtyp 4 blir ytterst sällan röd överhuvudtaget. Hudtyp 5 är medelhavsområdet, norr om Sahara typ 6 söder om Sahara. Kan man träna upp sitt pigment på något sätt? Lite grann. Dels så har det ju med ålder att göra. Äh, gravida får ju då, man får mörka bröstsvårter, man får mörkare levefläckar och sånt där. Och, och de bleknar inte sen efter graviditeten, det finns kvar.
1: Så husmorstipset att man ska försola innan sommarsemestern i Grekland, det ett slag i luften. Ja, ja, kan ett, man gå till solarium? Det var innan? det
0: jag tänkte du skulle fråga. Ah, ja. Precis, solarium det är ju en annan, alltså det är ju lite mer UVA. Nu är det ju olika ljus UVB och UVA finns i solus. UVC försvinner i atmosfären. UVA går lite djupare och förstör elasticiteten i huden och det här är ju mer sånt som finns i solarium. Och UVB retar och går grundare men ger oss våran solbränna då. Så att att försola i solarium är det nej på. Det funkar inte bra. Men däremot så är hemligheten att börja försiktigt. Man får ta det stegvis alltså, helt enkelt.
1: Så att man kan sammanfattningsvis säga att solariet inte är en genväg till en bra bränna. Du nämnde tidigare hur man har solat de olika decennierna. Som jag själv har växt upp på som du nämnde på 80- och 90-talet så brände man sig varje enda sommar. Hur ser du på solskyddsfaktor? Solskyddsfaktor är jättebra.
0: Den bästa solskyddsfaktorn är kläder. Och har man då till exempel ett barn som då kan leka på stranden och sånt här så kan de mycket väl ha på sig en tröja eller, eller alltså en lättare t-shirt eller någonting. Om man befinner sig och det är ett risk, eller på en semesterresa eller någonting. Det är en ganska kort period i Sverige när solen är farlig här och nu ryser en del men, men principiellt sett så från maj, juni, juli, augusti så tar det. Lite annorlunda, men på hög höjd i fjällen, då gäller det här inte riktigt. Då. Svårigheten med solskyddsfaktor är att det blir väldigt ojämnt, så man, man lurar sig lite grann. För att nå den här skyddsfaktorn som står solskyddsfaktor 50 eller 30 eller vad det nu har man har, så måste man smörja mycket mer än vad man är van vid. Det blir väldigt ojämnt, man kommer inte åt. Så att man måste förstå det, att det är väldigt svårt med den här reproducerbarheten. Sen att är det skydd? Jag kan inte sitta som läkare och säga att det inte är bra att skydda sig mot huvudstrålning, för det är det. Men man ska sola med måtta och man ska göra det med lite eftertanke, och man ska veta jäkligt väl vilken hudtyp man har. Så då kan man styra efter det i mångt och mycket. Vad använder du för Sofusfaktor? Om jag säger det så då, då, då får det bli väldigt. Eh, <laughs> då blir det upprörda känslor. Jo, jag använder solskyddsfaktor 50 på läppar och näsa, och det här stället jag brände mig i ingenting. Solljus har ju andra effekter också. Alltså vad det gäller psyke och D-vitamin och allting. Du måste vara i solen. Personer från Mellanöstern som kommer hit och täcker sig med den lilla sol som man har och så täcker man sig med kläder. Då får man D-vitaminbrist. Det är välkänt. Eh, nästan varannan nionde klassare i Norrland har eh, D-vitaminbrist Hur ser du på D-vitamin som kosttillskott? Om man äter normal kost så räcker det och går man ut i solen som idag till exempel så kan man gå med t-shirt i 15 minuter så har man fått i sig det man kan få på en dag det räcker gott, det har varit en fin dag idag
1: På vården.se finns fler än 18 000 legitimerade vårdgivare inom alla möjliga vårdområden. Och det är de här yrkesgrupperna som vi tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet. Och den här gången så slår våra hjärtan lite extra hårt för alla barnmorskor. Ni är det första våra barn möts av. Ni har ansvar för vården av mamman, barnet, före, under och efter förlossningen. Och inte att glömma den viktiga utbildande roll ni har inom sexualupplysning, mödravård, förlossning och gynekologi. Har du någon barnmorska som haft en viktig roll i ditt liv? Eller kanske någon annan typ av vårdgivare som du vill hylla lite extra här i podden? Gå då in på vården.se eller skicka ett DM via Instagram. Stort tack och Mikkel för den här pratstunden. Det har varit väldigt intressant. Jag hoppas att vi berör många av våra lyssnare och ger dem lite inspiration och råd om hur man ska hantera den här mycket viktiga ämnet. Tack så mycket för det. Och är det så att jag har varit
0: otydlig så återkom gärna och skriv in till oss igen på något vis. Hör av er så ska jag förklara igen hur jag känner och tänker kring att Sverige ska få den bästa vården.
1: Och glöm inte nu, vill du leva lite längre- träna då tre gånger i veckan, minst 30 minuter. För det har ju doktorn sagt-